0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute ein Thema dabei, das mir sehr am Herzen liegt und wo ich richtig Bock habe, darüber zu sprechen. Und äh, was auch ein Thema ist, das wirklich sehr oft falsch gemacht wird. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, was dazu führt, dass viele niemals richtig erfolgreich werden oder es sehr lange dauert. Das Problem, das ich ansprechen möchte, ist das Nein-Sagen. Nein sagen zu können, das habe ich auch gerade dieses Jahr recht schmerzlich erfahren, weil ich da selbst viele dumme Fehler gemacht habe. Und deshalb heute die Podcast-Folge, damit du diese blöden Fehler nicht machst. Nein sagen zu können, das ist eine der wichtigsten Skills, wenn man Unternehmer ist, wenn man selbstständig ist, ja, wenn man ein eigenes Business hat. Warum ist es so wichtig, Nein sagen zu können? Und warum passieren da so viele fatale Fehler? Da möchte ich jetzt erstmal darauf eingehen. Und zwar gibt es da so einen Begriff ähm, aus dem Englischen. Es sind einige Coaches, die auch schon darüber im Englischen gesprochen haben. Das nennt sich shiny object-Syndrom. Also, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. So könnte man es auf Deutsch übersetzen, und ich weiß nicht, ob du es schon vielleicht bei dir selbst beobachtet hast oder auch bei anderen beobachtest, oder du kennst es wahrscheinlich gut, wenn man sowas Neues anfängt, dann denkt man sich, ja, ich bin voll motiviert, ey, wir starten jetzt was Neues, lass noch mal komplett von vorne anfangen, lass mal was Cooles auf die Beine stellen. Und am Anfang ist man immer top motiviert und denkt sich, ja, das ist es, das ist jetzt der Schlüssel, jetzt habe ich wieder was Neues, ein neues Programm, eine neue Software, das muss jetzt wirklich richtig gut funktionieren, eine neue Social-Media-Plattform, ein neues Format, was auch immer, ein neues Produkt, und dann merkt man irgendwann mal so nach ein paar Wochen, Monaten, oh pfuh, das hat jetzt doch nicht so gut funktioniert und jetzt habe ich wieder was Neues angefangen und dabei habe ich ja noch tausend andere To-Dos, die ich noch gar nicht zu Ende gebracht habe. Und ich sage dir, das ist der ganz große Fehler, den so viele machen. Sie fangen ständig neue Sachen an lassen sich auch voll viel von anderen reinreden, weil sie nicht Nein sagen können und vergessen dabei, bestehende Dinge zu Ende zu bringen. Der Schlüssel zum Erfolg, wenn man ein Unternehmen hat, wenn man selbstständig ist. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man Dinge zu Ende bringt und dass man auch mal in Phasen, die nicht so gut sind und die nicht so gut laufen, trotzdem am Ball bleibt und nicht wieder alles über den Haufen wirft und mit was Neuem anfängt. Weil das machen so viele falsch. Die sagen dann, ah nee, ah oh, funktioniert nicht, komm, ich fange was Neues an. Und da hatte ich dieses Jahr die Erfahrung gemacht, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, deshalb mache ich die Podcast-Folge auch. Ich bin ja dieses Jahr sehr stark gewachsen und nach außen, nach außen hin, so ich zu schnell geredet, nach außen hin hat man meinen Erfolg ja auch ziemlich stark wahrgenommen. Und ja, dann kamen halt viele Leute, die dann in meinem Business mitmischen wollten. Also es kam, ich hatte mir dann auch mehr Leute in mein Team geholt, Genau, hatte jemanden, der mein Marketing managen sollte. Und ähm, ja, der, der, der große Fehler war dann, dass ich auch auf so einer Erfolgswelle war. Mir dachte, ja, lass mal noch mehr und noch krasser und hier und da. Und dann ähm, mir von sehr vielen Leuten hab reinreden lassen, die auch alle gute Ideen hatten. Und die, die einzelnen Ideen, die sie eingebracht haben, die haben auch Sinn gemacht. Nur in dem Kontext, mein komplettes Unternehmen mal als Ganzes zu betrachten und nicht nur auf einer kleinen Ebene in einer Abteilung. In diesem Kontest, äh, Kontext haben halt viele Ideen keinen Sinn gemacht, beziehungsweise es waren viel zu viele Ideen, die viele Leute eingebracht haben und am Ende habe ich mich gefühlt wie ein ja, aufgescheuchtes Huhn, dass ich äh, so viel, also jetzt gerade in den letzten Monaten sehr viel ohne Fokus gemacht habe. Ich bin eigentlich voll davon weggekommen, von von meinen eigentlichen Prinzipien. Ich habe viel zu viel Dinge ausprobiert. Ich sage das auch ganz ehrlich hier in einem Podcast, ich habe wirklich in den letzten Wochen, Monaten sehr viele Fehler gemacht, habe mir halt viel reinreden lassen, viel ausprobiert und habe mich auch in diesem Shiny-Object-Syndrom selbst ertappt. Das war wirklich hart. Also ich habe genau den Fehler, obwohl ich wusste, dass es das gibt. Also ich kannte diesen Begriff schon und dachte mir: Oh ja Caro, du hältst deinen Fokus und ey, ja, dem passiert sowas sicher nicht. Äh, ja, ist mir auch genau passiert, also jeder kann da in diese Falle reintappen, auch ich, auch obwohl ich es wusste, bin ich in diese Falle getappt und habe wirklich in den letzten Monaten viel zu viel, einfach viel zu ineffizient gemacht. Und ähm, das Problem dahinter war, um auf die heutige Podcast-Folge zu sprechen zu kommen, dass ich nicht Nein gesagt habe, dass mir so viele Leute reingeredet haben. Und ich zu allem Ja und Amen gesagt habe. Eine, eine Sache, ein Key Learning, ja. Du bist selbstständig, du hast ein Business. Es ist dein verdammtes Business. Klar, es ist cool, wenn die andere Leute Ideen mit auf den Weg geben oder dir Impulse geben, aber bitte behalte immer im Hinterkopf, dass das nur Impulse sind und dass es an dir liegt, die Verantwortung zu übernehmen und daraus eine gute Entscheidung zu treffen. Es ist deine Verantwortung, wenn du selbstständig bist, wenn du ein Business hast, dass du entscheidest, was wird gemacht und dass du auch ganz klar und deutlich Nein sagen kannst. Nein zu Konferenzeinladungen. Nein zu überflüssigen Projekten. Nein ähm, zu noch einem neuen Programm, was dir jemand aufschwatzen will. Ich sag dir, wenn du auch mal so ein, das ist meine Erfahrung, wenn du mal ein Level erreichst, wo du dann ähm, erfolgreicher wirst, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr Budget vorhanden ähm, zur Verfügung hast, wie ist ja bei mir auch der Fall, war Also dieses Jahr hat sich das ja schon alles sehr gut entwickelt. Du kennst ja auch ein bisschen meine Umsatzentwicklung, die teile ich ja auch immer sehr offen. Ja, und dann kommen halt sehr viele Leute und du weißt ja auch nicht, das habe ich ja auch schon mal angesprochen in der Podcast-Folge Einsamkeit im Business, bitte alle mal anhören Podcast-Folge, ich muss mich ganz kurz selbst loben, ist wirklich richtig gut, also kommt wirklich von Herzen. Und da habe ich ja auch so ein bisschen gesagt, du weißt halt nicht, wer will nur von dir profitieren und wer meint es wirklich ernst? Das weißt du auch, wenn du mit Agenturen arbeitest, wenn du mit Freelancern arbeitest, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, es ist es echt eine richtige Kunst herauszufinden, wer wirklich korrekt ist und wer wirklich ein ehrliches Interesse hat, dich voranzubringen. Und äh, wer aber nur von dir profitieren möchte und dir halt irgendwas aufschwatzt. Ich bin ja zum Beispiel so ähm, ein kleiner, <lacht> kleiner Ausschweif, dass ich halt super ehrlich bin. Und bei ganz vielen Sachen, die mir auch dieses Jahr passiert sind, wo mir auch Leute was Doofes aufgeschwatzt haben, einfach, die haben mir aber teilweise mir Leute einfach Bullshit erzählt. Das habe ich halt gar nicht gerafft, weil ich würde nie auf die Idee kommen, dir hier jetzt im Podcast da irgendwo irgendwas zu erzählen, wo ich weiß, ah, davon profitiere jetzt nur ich und das ist eigentlich kompletter Schwachsinn, den ich verkaufe. Man weiß es halt nun mal nicht ähm, bei vielen Leuten. Ich werde deshalb immer vorsichtig und würde deshalb immer sehr vorsichtig sein bei Sachen, zu denen ich Ja sage. Und das ist wirklich die Kunst, dass man als Unternehmer, als Selbstständiger die richtigen Entscheidungen trifft und ganz genau weiß, zu welchen Sachen sage ich ja und zu welchen Sachen sage ich nein? Weil ganz ehrlich, keiner kann in deinen Kopf schauen, keiner kann in dein Business schauen. Du hast deine Vision, du weißt, wo es lang geht und diese eben, Entscheidungen, diese Überlegungen, wo geht dein Weg lang, wie soll sich dein Business entwickeln, die kann dir keiner abnehmen und das musst du für dich wissen. Und wie gesagt, Impulse von außen, Ideen sind sehr cool, ich höre mir auch immer gerne alles an, aber weil ich dieses Jahr den Fehler gemacht habe, dann habe ich äh, mich sehr, ich war da sehr euphorisiert, dann haben mir klar, die Leute erzählen dir auch immer, ah, das ist alles so toll und mach mal das und es ist ganz einfach und bla bla bla. Äh, und da lässt man sich halt sehr, sehr leicht mitreißen. Und deshalb habe ich auch gleich äh, fünf Tipps für dich vorbereitet, wie du besser Nein sagen kannst. Ähm, die zeige ich gleich mit dir, möchte aber auch noch mal darauf eingehen, warum es denn so schädlich ist, zu oft Ja zu sagen und zu viele Dinge zu machen. Wie schon gesagt, bei ganz vielen, die selbstständig was machen, ist es halt so, dass sie mit einer Sache mal anfangen. Zum Beispiel sie erstellen einen Funnel, schalten da ein bisschen Werbeanzeigen drauf und im ersten Moment kann es halt sein, es war bei mir auch so, es ist immer noch so, dass manche Werbeanzeigen nicht funktionieren, dass manches vielleicht nicht so gut funktioniert und was dann halt viele machen, sie lassen sich wieder ein anderes Projekt oder einen anderen Funnel, der noch besser konvertieren soll, aufschwatzen von irgendeiner Agentur oder lassen sich ein ja neues Projekt, ein neues Programm aufschwatzen und denken dann, dass dieses neue Programm, ein neues Projekt, ein neues Produkt das Problem lösen könnte. Aber das Problem liegt viel tiefer. Meistens, zum Beispiel, wenn eine Werbeanzeige nicht funktioniert, dann spiegelt die nur ein Gesamtproblem wieder, dass vielleicht einfach das Produkt nicht durchdacht ist, dass die Kundenansprache nicht gut ist und dann ist es doch viel schlauer ähm, zu sagen, hey, ich, ich entwickle mein Produkt weiter, ich, ich verbessere es, ich mache mir nochmal bessere Gedanken, anstatt dass ich sage, nee, komm, dann mache ich jetzt auf einmal Pinterest-Ads statt äh, Facebook-Ads und ich fange doch sofort ein neues Produkt an. Und den Fehler machen halt ganz viele, dass sie sich dann halt reinquatschen äh, lassen von anderen und dann halt alles über einen Haufen schmeißen. Beispiel auch bei Funnels, ich hatte, habe ja einen Webinar-Funnel, der bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe aber dieses Jahr auch den Fehler gemacht, dass dann jemand zu mir gesagt hat, hey, mach doch noch einen Funnel, mach doch mal was anderes, mach doch mal einen, noch eine neue Idee, noch einen neuen Funnel. Und dann hast du nämlich das Problem, dann hast du irgendwann mal fünf Funnels gleichzeitig, fünf Produkte gleichzeitig, fünf Pro Projekte gleichzeitig und dann machst du alles, so ein bisschen, aber du machst machst nichts in der Tiefe. Und ich sag dir eine Sache, der Schlüssel zum Erfolg ist, dein Business in die Tiefe zu optimieren. Wenige Dinge so einfach wie möglich machen und dann richtig in die Tiefe gehen. Einen Funnel für ein Produkt. Zum Beispiel... Eine Werbekampagne auf Facebook, eine Landingpage, ein Webinar, eine Follow-up-E-Mail-Kampagnen. Keine zigtausend äh, E-Mail-Kampagnen, keine zigtausend PDFs, Worksheets, Webinare, Videoserien. Mach lieber ein Webinar, wo du dich richtig gut hinsetzt, wirklich meinetwegen eine Woche lang an deinen Slides bastelst, dir dazu auch richtig gute Gedanken machst und wenn es das bedeutet, dass du jede einzelne Webinarfolie Einzeln durchkaust, mach es lieber so, anstatt dass du sagst, schnell, schnell, waschi. ich mache mal alles und ich streue das lieber breiter, anstatt dass ich eine Sache richtig mache. Und ganz vielen, die dann nicht Nein sagen können, denen fehlt halt auch der Fokus. Und die sind... Ich stelle mir das immer so vor wie ein aufgescheuchtes Huhn, die rennen mal dahin, die rennen mal dorthin, und das ist wirklich echt schlimm. Und wenn du solche Leute um dich rum hast, die dir nur reinreden, die immer noch was besseres machen wollen, und die immer sagen, ja, probier doch noch das neue Tool, und das ist neu auf den Markt gekommen, und die immer so sagen, ja, das Gras auf der anderen Seite ist viel grüner, da solltest du sehr vorsichtig sein, weil, wie schon gesagt, ähm, ob du jetzt da das Landingpage-Tool Nummer 1 oder Nummer 2 benutzt, meine Güte, ob da die Ladezeit 10% schneller ist, ist doch scheißegal, soll meine Ausdrucksweise. Was viel wichtiger ist, ist der Inhalt, dass da die Probleme auf der Landingpage gut angesprochen werden, dass einfach die Landingpage sauber aussieht. Und ob da der Page-Speed noch ein bisschen schneller ist oder die Landingpage der heißeste ähm, Hot-Shit aus den USA ist, ist doch echt total. Total egal. Und viele glauben eben, dass sie diese grundlegenden Probleme, dass sie keine Positionierung haben, dass sie vielleicht nicht als Experte wahrgenommen werden, dass sie ihre Zielgruppe, ihren Kunden gar nicht kennen. Das sind ja die, die grundlegendsten Probleme. Viele glauben halt, dass sie das dann mit neuen Okosen, äh, neuen äh, Funnels, alles beheben können. Aber wirklich, mache lieber eine Sache und durchdenke die dann richtig. Genau das Gleiche, Leute, die denken, dass sie auf allen Social-Media-Plattformen gleichzeitig aktiv sein müssen, ja? Ich bin vor allem auf Instagram aktiv und äh, merke halt, dass es meine Plattform ist. Klar, Facebook ist nicht schlecht, aber mein Fokus liegt halt nun mal auf Instagram und da lasse ich mir auch nicht reinquatschen, weil da hatte ich dieses Jahr auch Leute, die dann gesagt haben, ja, du musst aber noch auf Facebook noch eine extra Strategie entwickeln und noch dies und das. Nee, mach mal halblang, lass uns doch lieber mal einen Kanal, also Instagram meinetwegen oder vielleicht ist es bei dir auch tatsächlich facebook ähm, ich kann ja jetzt nicht in dein Business mich reinversetzen, ist ja bei jedem anders, aber lass dann lieber eine Sache richtig machen. Und ein anderer Punkt, den halt ganz viele falsch machen, wenn sie sich auch immer bequatschen lassen, noch mehr Pro Projekte zu machen und hier und da noch zu sprechen und dies und das zu machen, ist halt, dass sie so viele Themen bespielen und so viele Dinge auch in ihrem Leben machen, dass sie niemals richtig Experte in einer Sache werden. Ich äh, habe zum Beispiel auch, als ich äh, den Erfolgskurs erstellt habe, da hatte ich ja so eine sehr intensive Phase von, also es war genau vor einem Jahr, hat es angefangen, so von November 2018 bis April 2019. Da <lacht> soll ich mal eine mega random Geschichte erzählen. Okay, ich erzähle jetzt mal echt eine krasse Story. Also ich habe da halt wirklich mich richtig eingebunkert in meiner Wohnung, in meinem Büro. Das war ja damals noch meine, meine Wohnung, war ja damals mein Büro. Ich habe mich da richtig eingebunkert. Und die Wohnung hatte halt auch so ein bisschen wenig Tageslicht. Das war halt sehr dunkel, war halt Winter. Und ich habe nur mich auf diese Arbeit fokussiert. Ich habe quasi nur gearbeitet, ja. Das war das, was ich da jeden Tag gemacht habe. Ich habe mich so krass fokussiert. Ich habe, ich habe gesagt... Plug the noise. Ich habe mir alles Geschwätz für ein halbes Jahr lang ausgeblendet, weil ganz ehrlich, in dieser Zeit, soll ich mal dir was sagen? Weißt du, wie viele Leute mir gesagt haben, na Caro, bist du dir sicher mit dem Erfolgskurs? Hm, meinst du echt, dass es jemand kauft? Mach doch lieber, verkauf doch lieber die Module einzeln. Mach doch lieber kleine Mini-Online-Kurse draus. Mach doch lieber eine Mastermind. Mach doch lieber nur eins zu eins Coaching. Meinst du wirklich, dass es jemand kauft? Ha, willst du das wirklich mit einem Webinar launchen? Bist du dir sicher? Mach doch lieber äh, bla 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 bla. So viel Geschwätz, ja. Ich muss es mal echt sagen. Die Leute schwätzen und schwätzen und schwätzen, ja. Es ist dein Business. Es ist deine Entscheidung und du wirst die treffen. Lass dir nicht zu viel von Leuten reinreden, weil ganz ehrlich, mal am Rande, ganz viele, die mir damals reingeredet haben, kennen die mein Business, sind die so gut eingearbeitet wie ich, Wissen die überhaupt, was meine wie meine Vision aussieht? Nein, die meisten können ja nicht in dein Gehirn reinschauen. Und deshalb lass dich nicht bequatschen, zieh dein Ding durch. Und ich habe gerade auch wieder eine Phase, wo ich mir auch nichts mehr auf Social Media anschaue. Klar, ich folge noch ein paar Leuten, aber äh, gerade bei so Sachen wie, oh, noch ein neues Tool und noch eine neue Sache, bin ich hammerallergisch. Es kommt keiner gerade in mein Team, ich stelle keine neuen Leute ein, ich mache keine neuen Projekte, nichts, nichts, nichts. Nichts. Ich bin gerade auch selbst in so einer Phase, wo ich alles ausschalte. Also wenn du jetzt mir eine E-Mail schreibst und mir sagst, ey Caro, neues Projekt, bist du am Start, kriegst du sofort eine Absage. Weil es manchmal wirklich gut tut, sich einzubunkern und einfach mal bei sich selbst zu sein und für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Und ähm, Klar, diese Phase, auch wo ich den Erfolgskurs erstellt habe, die war schon richtig krass. Da war, war ich manchmal, <lacht> ich habe so viel gearbeitet. Ich war da so in meiner Welt. Aber es war auch, ich, ich finde dieses Gefühl immer ganz cool. Bei mir in so einem Tunnel. Und manchmal war ich dann so draußen in Berlin, und da immer abends was trinken, dachte ich mir so, okay, krass, es gibt ja noch eine andere Welt. Und äh, ja, solche Phasen sind halt Phasen, das würde ich jetzt auch nicht immer so intensiv machen, aber es hat sehr gut getan und das kann ich dir auch empfehlen, da ähm, ja dich nicht zu sehr bequatschen zu lassen. deshalb äh, bin ich auch, ich arbeite sehr gerne allein. Also ich bin da wirklich so, dass ich nicht in einem Coworking-Space in Berlin bin, weil ich will einfach mein Ding durchziehen. Und da hilft es manchmal, sich nicht so viel Gedanken auch um andere zu machen und sich einfach nicht so viel reinquatschen lassen. Ne? ja Und äh, ja, zum Beispiel auch in diesem Jahr hatte ich zigtausend Leute. Ich, ich nenne mal ein paar Sachen, die mir so vorgeschlagen wurden dieses Jahr, die ich hätte machen sollen. Da gab es zum Beispiel so Kommentare von Leuten in meinem Unternehmen, wie Karo mache eine Kleiderkollektion. Karo startet doch fünf neue Online-Kurse. Ich sehe da mega Potenzial. Karo mach doch ein Event. Das ist ganz easy, das können wir nächstes Jahr organisieren. Wir mieten dir eine fette Bühne, mach doch ein Event. Nee, Karo, der neueste Shit, mach doch einen Buchfunnel. Das ist doch viel besser als deine Webinar. Komm, so wir, wir setzen uns mal hin, wir schreiben ein Buch, das dauert nur einen Tag und dann machen wir einen Buchfunnel. Und weißt du nämlich, was die Sache ist bei all diesen Ideen? Da kommen Leute und wollen dir irgendwas aufschwatzen oder haben vielleicht eine ganz gute Idee. Ein Buchfunnel ist sicher eine super Idee. Auch Events sind super Sachen. Auch neue Online-Kurse sind cool. Weißt du aber, was dann viele vergessen, die dir die ganze Zeit neue Ideen bringen und was mit dir machen wollen? Viele vergessen, welche ungeplanten To-dos denn solche neuen Projekte aufwerfen. Also, und da wirklich... Das ist einfach so meine Erfahrung dieses Jahr. Du machst was Neues und denkst, ah ja, voll easy, komm, mach ich mal an einem Tag. Ja, neue Landingpage, neues Tool, mega easy. Und dann merkst du, oh, jetzt kommen tausende andere Probleme, mit denen du nicht gerechnet hast. Und das wird passieren. Beispiel, ich habe ein paar meiner Landingpages auf ein neues Tool umgezogen. Wo, da, das war auch ein typisches Beispiel, ich habe... Nicht Nein gesagt. Ich habe mich da bequatschen lassen von einem in meinem Team. Ähm, ja, neues Tool und noch schneller und besser. Gut, geht ganz schnell. Man muss ja nur Copy-Pasten, alles total easy. Ja, ich habe mich bequatschen lassen, habe Ja gesagt. De facto war es dann leider so, dass dieses Landing-Page-Tool eine wichtige Funktion nicht hatte, die wir gebraucht haben. Und dann mussten wir ewig lang einen Umweg selbst programmieren, Mega komplizierte Sache, da wurden irgendwelche Tracking-Parameter nicht übergeben, hat dann nochmal 15 Stunden extra Zeit gekostet, bestimmt in Summe nochmal 1000 Euro einfach on top gekostet und war einfach völlig ungeplant und hat einen aus der Bahn geworfen und ähm Vieles, was man ja so plant, auch wenn man Projekte plant, viele planen ja ohne Puffer und kalkulieren solche Sachen nicht ein. Und ich sage dir, jedes neue Projekt, jedes neue Tool, das du neu einführst, das würde zu ähm, Problemen führen, die man natürlich beheben kann, aber die du einkalkulieren solltest. Und genau deshalb, wenn du, Bevor du jetzt so schnell immer dich bequatschen lässt und Ja und Amen zu allem sagst, solltest du dir immer ganz genau überlegen, ähm, ob das denn wirklich Sinn macht. Und mein Learning dieses Jahr, wirklich lieber weniger machen und das dann richtig, richtig gut und jetzt habe ich zum Schluss noch ein paar Tipps und zwar, um genau zu sein, fünf Tipps für dich mitgebracht, wie du besser Nein sagen kannst, weil das muss man üben. Wie gesagt, auch ich habe da dieses Jahr doofe Fehler gemacht, wo ich mich einfach grün und blau geärgert habe und ich habe mich da euphorisiert einfach von vielen neuen, coolen Ideen mitreißen lassen, die aber gar keinen Sinn machen. Also fünf Tipps, um besser Nein zu sagen. Tipp Nummer eins ganz wichtig. Und wirklich, wenn dir auch jemand was Neues vorschlägt, was man umsetzen könnte. Auch gerade in meinem Team ist ja auch, ich will es ja auch gar nicht verurteilen. Das ist ja cool, wenn man neue Ideen hat. Und das soll man ja auch fördern im Unternehmen. Aber jeder, der mit mir ein neues Projekt umsetzen möchte, der muss mir ganz genau sagen können, welchen Output dieses Projekt realistisch liefert. Und ich, ich habe da wirklich mittlerweile eine Tabelle, wo jeder in meinem Team, der eine neue Idee hat, das in die Tabelle einträgt. Dann muss er eintragen, welcher Output zu erwarten ist. Und ganz wichtig, welchen Input man braucht. Also wie viele ähm, Ressourcen, ähm, also Stunden, Arbeitsstunden, wie viel Geld man dafür braucht. Also wie hoch ist der Aufwand, wie hoch ist der Output? Und dann, und das da, wirklich, da darf auch keiner um den heißen Brei reden, weil ganz oft äh, wirklich Erfahrungen in diesem Jahr sind dann viele Leute dann sehr schwammig und sagen, ja, lass uns mal schauen, das können wir noch nicht so sagen, da. Und da wäre ich wirklich ganz allergisch, wenn dir jemand das nicht genau sagen kann, wirklich allergisch sein. Wenn du Unternehmer bist, du hast ein Business, du bist dafür verantwortlich, wenn jemand dir mit dir was Neues umsetzen möchte oder auch wenn du eine neue Idee hast, führe dir vor Augen, wie hoch ist der realistische Output ähm, gemessen auch am Aufwand tatsächlich und ähm, ist das alles realistisch und macht das auch, macht dieser Output denn Sinn im Vergleich zu anderen Projekten? Wäre es nicht sinnvoller, dann dafür einen, die Energie in ein anderes Projekt zu investieren, weil  auch Learning. Es ist immer viel aufwendiger, was komplett Neues zu starten, als einfach etwas Bestehendes weiter zu optimieren. Leider ist es aber meist, fühlt sich das immer so unsexy an, wenn man irgendwie bestehende Dinge, dann noch und dann noch daran arbeiten, fühlt sich halt immer unsexy an und oft fühlt sich dann immer halt cool an, ja, lass kommen, was komplett Neues starten, aber das ist der falsche Weg. Tipp Nummer zwei. Mache dir wirklich eine Liste und ganz, sei da auch ganz realistisch. Welche Zusatzprobleme und To-Do's könnten denn mit einem neuen Projekt auftreten? Was könnte passieren? Was hast du vielleicht noch gar nicht einkalkuliert? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Produkt erstellt, einen neuen Online-Kurs launcht, hat man dann nicht auch noch andere Nebenprobleme, wie dass man da die die Kunden noch betreuen muss. Dann braucht man vielleicht noch mal einen neuen Mitarbeiter, um die Kunden besser zu betreuen. Ähm, dass man vielleicht doch noch mehr Zeit in das E-Mail, in, in einen neuen Funnel für das Produkt investieren muss. Man braucht neue Werbeanzeigen. Also ganz so simpel, dass man sagt, ja, ich bringe dann ein neues Produkt auf den Markt und... Ähm, wird schon irgendwie laufen, ist es halt nicht. Also mach dir dann immer Gedanken, wirklich, was sind denn noch zusätzliche Effekte, die auftreten können, die man jetzt gar nicht auch in dieser Kosten-Nutzen-Analyse mit einkalkuliert hat. Dritter Tipp, hole dir immer verschiedene Meinungen von verschiedenen Leuten ein und baue niemals auf eine einzige Meinung. Wirklich, ähm, Hol dir lieber fünf verschiedene Meinungen und mach dir daraus dein eigenes Bild, als dass du nur auf eine Meinung vertraust. Weil im Endeffekt solltest du nicht eine Meinung von irgendjemandem einer einzigen Person vertreten und dann sagen, ja, der hat mir das gesagt und deshalb mache ich das sondern du solltest dir von verschiedenen Menschen aus deinem Team, aus deinem Umfeld äh, Feedback und Ideen einholen und dann solltest du dir deine eigene Meinung daraus bilden und deine eigene Entscheidung treffen. Und die kann dann auch bedeuten, dass Nein gesagt wird. So, Tipp Nummer vier, Auch ganz wichtig, fällt mir persönlich unglaublich schwer standhaft bleiben. Auch, ähm, ja, klar, mal Nein zu sagen, auch im Team, wenn da jemand eine voll euphorisiert ist, eine coole Idee hat und er möchte es unbedingt mit dir umsetzen, ähm, musst du als Chef auch einfach mal standhaft bleiben. Und egal, ob derjenige dann beleidigt ist oder sagt, mh, ja, du machst den größten Fehler deines Lebens, du hast nicht auf mich gehört, bla, bla, bla. Deine Entscheidung, dein Business, Du bleibst standhaft und ähm, triffst die Entscheidung. Weil ganz ehrlich, wenn jemand dann ganz dringend was mit dir umsetzen möchte und da ganz große Ziele hat, dann soll er halt sein eigenes Unternehmen gründen. Ähm, also da auch immer ja wirklich standhaft bleiben. Und der fünfte und letzte Punkt, ähm, auch ein Punkt, oh, den habe ich dieses Jahr voll falsch gemacht. Puh, voll falsch gemacht, ich habe da voll draus gelernt. Niemals zu schnell entscheiden und äh, lass dich niemals in Entscheidungen reinstressen. Weil ganz oft, das ist eine ganz gute Masche, wenn jemand was von dir möchte und mit dir was umsetzen möchte, dass er sagt: Ja, du musst dich ganz schnell entscheiden. Oh, denk doch mal, wie viel dir der Opportunitätskosten jetzt entgehen. Wenn, wenn du das jetzt nicht schnell machst, ach, das müssen wir ganz schnell umsetzen. Wirklich, das ist allerhöchste Priorität. Stell dir mal vor und da und da und da. Ähm, und ja, oft wird man dann halt so reingestresst oder stresst sich ja sogar selbst. Und da wirklich, ich habe mich auch so stressen lassen dieses Jahr, bleib echt cool. Ja, du hast noch dein ganzes Leben Zeit. Das Internet wird jetzt nicht von heute auf morgen äh, den Bach runtergehen. Klar, ich bin schon ein Fan davon, jetzt nicht ein Jahr lang sich zu überlegen, ob man eine Entscheidung trifft. Aber äh, ich habe halt Entscheidungen innerhalb von wenige, wenigen Sekunden getroffen. Und äh, vielleicht auch ganz gut einmal mal eine Nacht darüber schlafen. Das empfehle ich wirklich. Einfach mal bei Entscheidungen eine Nacht schlafen und dann auch wirklich eine Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, ja, okay, ich überlege noch, ich überlege und ich überlege. Triff eine Entscheidung, sag ja oder nein. So, und das war es eigentlich von mir. Input in der heutigen Podcast-Folge. Wirklich ähm, Learning und Message an dich fokussiere dich auf wenige Dinge und die machst du dann richtig, richtig gut. Schreib mir gerne mal auf Instagram oder auf Facebook, wie dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Kannst mir immer gerne auch eine Direct-Nachricht auf Instagram immer gerne, da bin ich aktiv, Feedback hinterlassen. Und ansonsten, wenn du den Podcast über iTunes anhörst, dann würde ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung mega mäßig freuen. So, ich hoffe, wie gesagt, der ehrliche Input bringt dich weiter, hat dir, hat dir geholfen, hat dir gefallen und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis dann.